0: Graça e a paz do Senhor Jesus, amém irmãos? Quero compartilhar com vocês hoje a palavra que está escrito lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Diz o seguinte, Jesus disse ainda, um homem tinha dois filhos, certo dia, o um mais moço disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê agora parte da herança e o pai repartiu os bens entre os dois. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Verso 15 Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Verso 16. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. 17, caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm comido de sobra? E eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Já não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Verso 20. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. E não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados de pressa, Trago a melhor roupa, vistam nele, põe um anel no dedo. E sandália nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar. Porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Até o verso 24 aqui fala sobre esse filho mais moço que pediu herança. A partir do 25 já começa a falar um pouco do filho mais velho. Mas aí já é outra, outros princípios. Gostaria de ficar só até no verso 24. Né? E voltando aqui ao início da leitura, você vê ali que um pai tinha dois filhos e o mais moço pediu a sua parte da herança. Não sei se você sabe, a herança só é dada quando uma pessoa morre, né? Então, ou seja, é, o, é como o filho estivesse falando assim para o pai, já que o senhor não morre, dá tá? minha parte da herança. Olha só que absurdo. O filho desejou a morte do pai. Mesmo assim, o pai pegou tudo lá, né, suas propriedades, partiu e entregou aos dois. Interessante que até o mais velho foi beneficiado. E ali, o mais moço pegou tudo que era seu e foi para um país bem distante. Né? Ao verso 13, pouco dia depois, o filho mais moço juntou tudo que era seu e partiu. Um país que ficava muito longe ali, viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo que tinha. Veja bem, ele foi para um país distante, né? Ele morava numa casa onde o seu pai era muito rico. Seu pai pegou, repartiu herança, deu a parte dele. Ele foi para um país longe e lá gastou tudo. Né? E o rapaz já havia gastado tudo, como diz no verso 14, tudo, quando houve uma grande fome naquele país, ou seja, começou a ter fome no país e o rapaz já tinha gastado toda a sua herança, né? Então você vê ali no verso 15, que então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda, e este mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Veja bem, ali já, já tinha gasto toda a sua herança, e começou ali a trabalhar duro, né? E, e o único trabalho que tinha era de tratar dos porcos, cuidar dos porcos. E você percebe ali no verso 16, que a fome era tão grande que a vontade de que comia era muito maior. e Mas só que ninguém dava nada. Presta atenção, aí a ficha caiu. Você percebe que o rapaz pegou e lembrou do pai dele. Falou, nossa, na casa de meu pai, presta atenção, versículo 17, caindo em si, ele pensou... Quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra? E eu estou aqui morrendo de fome. Então o rapaz lembrou, nossa, eu estou aqui querendo comer comida de porcos, mas o meu pai lá, os trabalhadores dele, comem que sobra, comem que, é assim, é fartura. E ele teve uma ideia, não, vou voltar para a casa de meu pai, verso 18, Vou voltar para a casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Já não mereço ser chamado de seu filho, me aceite como um dos seus trabalhadores. Olha só a ideia. O filho queria voltar para a casa do seu pai como um empregado. Mas preste atenção. Verso 20. Né? Dali ele saiu, voltou para a casa do pai. Mas preste atenção à atitude do pai. Gostaria que você frisasse agora, prestasse muita atenção na atitude do pai. Pai, olha só, verso 20. É, então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. Assim como o filho, lembra que ele tinha falado: Não, mas eu, pelo menos como meu, um empregado, meu pai vai me aceitar. E ele pôs em prática lá o que ele tinha treinado, né? Verso 21. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas preste atenção à atitude do Pai. Verso 22. Mas o Pai ordenou aos empregados de pressa tragam a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo e sandália nos seus pés. Veja bem, eu gostaria muito que vocês hein, é, é, tivessem bastante atenção nesses princípios agora. Você veja que o filho estava lá no país distante gastou tudo. Teve a ideia de voltar para a casa do seu pai. ou Na verdade, nunca deveria nem ter saído, mas resolveu voltar, graças a Deus. E preste atenção, o pai o avistou de longe. Sabe, irmãos, eu imagino aqui que esse pai todos os dias ele saía para fora, lá na porta da sua propriedade, e olhava para ver se o, filho, se o filho estava chegando. Porque nesse dia específico, olha só o que, que, que aconteceu. Ele avistou o rapaz de longe. Olha só o verso 20, quando o rapaz ainda estava longe, o pai o avistou. Ou seja, o pai estava lá esperando, olhando para ver se o filho vinha. E nesse dia, né, o filho ele viu de longe, correu, abraçou o filho. E olha só o coração do filho de ser recebido, pelo menos como empregado. Olha só o que o pai fez. Depressa, tragam a melhor roupa, verso 22, e vistam nele. Não sei se vocês sabem, roupa na Bíblia aponta para a posição. Então, quando você vai numa casa onde as pessoas são muito ricas, riquíssimas, quando você entra nela, você consegue diferenciar quem é filho, quem é empregado, porque pela roupa. Se olha para a roupa dos filhos, é roupa boa, é roupa cara, é roupa de marca. E os empregados, às vezes, nem estão tá com roupas normais. Estão tá até com uniforme. Ou seja, a roupa aponta para a posição. Nesse caso, o filho estava querendo ser recebido como empregado. Mas o pai disse, não, meu filho, eu vou te receber como filho. Olha só a segunda atitude. Põe um anel no dedo. Você, você sabe, o anel aponta para a aliança. Uma aliança ela não pode ser quebrada. A não ser que uma das partes morra. e Nesse caso aqui, se você ver no verso 24... Quando o pai afirma, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado, é simplesmente porque ele desejou a morte do pai. Por ele ter pedido a herança, ele desejou a morte do pai e essa aliança foi quebrada. Pela, por quê? Porque ele, ele desejou. Né? E interessante que, mesmo assim, quando ele volta, o pai dá roupas para ele para devolver a posição de filho e também dá um anel fazendo, falando o que hoje eu renovo minha aliança com você. Sabe? E, e, e por terceiro, a atitude do pai, dele sandálias. Né? Em Deuteronômio, nas leis de Moisés, quando uma pessoa morria, né, a viúva, que não tivesse filhos né, do falecido, o que, que tinha que acontecer? O irmão do falecido tinha que casar com a viúva para ela ter direito na propriedade e herança do falecido. Se, ele não tivesse, se ela não tivesse filhos, e o que acontece? Nem sempre dava certo, nem sempre o irmão queria casar com, com a viúva. Aí o que acontece? Eu, eu reunia uma assembleia e tá, estaria lá a viúva e o irmão. E ali era o momento. Eu, que, eu aceito ela né, como minha esposa, né, eu vou, eu pode vir para minha casa. Ou tirava uma das sandálias e entregava na mão dela. Essa atitude de pegar as sandálias e entregar nas mãos era o seguinte. Eu não vou casar com você. Mas, você, mas essa sandália, eu estou te dando direito das propriedades e herança. A partir de hoje, você faz parte da herança, você, você é participante desta herança e dessas propriedades. Não precisa casar. E isso foi o que o pai fez quando ele fala, dele sandálias para os pés. Olha só, primeira coisa, ele deu roupas, devolveu a posição de filho. Segundo, anel, ou seja, renovou, restaurou a aliança de filho. E terceiro, sabe meu filho, toda herança que eu te dei, aquilo ali não, não é nada diante do que nós temos. Então hoje eu restauro também nossas propriedades. O que é meu é seu, você é meu filho. Toda herança, tudo que é meu é seu. Eu te dou de volta o direito da, 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 das propriedades herança de família sabe Isso nós trazendo, trazendo para a nossa vida hoje, veja bem, quantas pessoas não têm né, saído da casa de Deus, ou seja, deixado de reunir, não estou falando de estrutura, de estrutura prédio físico, estou falando de igreja, povo, membros, reunião, de estar junto. Muitas pessoas deixam de reunir na casa de Deus para ir para longe, para ir para o mundo, mas é chave, e às vezes as pessoas ficam com medo de voltar para casa do pai. E olha só, quero te falar hoje: se você está pensando em voltar para casa do pai, volte correndo, porque Deus vai estar lá de braços abertos, assim como esse pai do filho, né? O pai do filho pródigo. Eu, eu, eu creio que todos os dias ele estava lá na porta, olhando para ver se o filho vinha. Deus também está assim, à tua espera não perca tempo, volte para a casa do Senhor, sabe? Isso Ele vai, que, vai te receber de braços abertos, Ele vai colocar uma aliança no seu dedo, Ele vai te colocar sandálias novas. E essas sandálias, para nós hoje que somos filhos, ela também têm outro significado. Olha só, em Efésios, capítulo 6, fala sobre a armadura de Deus. E lá as sandálias são para quê? Para a propagação do Evangelho, ou seja, que eles se calçam, as sandálias da, da, da pregação, é para você caminhar firme nos caminhos do Senhor, sabe? Espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. Né? Medite nela. É, se você tiver a oportunidade, manda para outras pessoas, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Amém.